0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi Racconta, un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. La quinta tappa del Mondiale 2019 ci porta in Spagna per una storia in cui incontreremo una teppa, un signore di nome Gaudi. È un miracolo.
1: Spagna, che sia per il Gran Premio o per altro, pare sempre una buona idea. Come buono il clima, come gradevole l'atmosfera, come fresca la sera. Per dire di questa corsa al Montmelo, la scelta delle parole è stata ardua. Comincio dalla prima, teppa, perché fu unico il Gran Premio del 2012 quando quella teppa appunto di Pastor Maldonado andò a prendersi la sua unica pole quando Pastor Maldonado riuscì a vincere il suo unico Gran Premio, Williams la macchina, alla sua ultima vittoria ridata l'ultima di 114, Mica Robetta. Forse qualcuno di voi ricorda quel giorno così curioso e magico per il suo protagonista, assoluto e inatteso, applauditissimo da tutti, nonostante fosse Alonso ad inseguirle in pista con la Ferrari, secondo alla fine per un niente. Ma che? Un pilota toccato dalla grazia, invincibile per un giorno, lui, Pastor, Nato a Maracai il 9 marzo 1985, gentile disponibile sempre, una persona alla quale era difficile non voler bene. Diceva di essere un socialista, l'unico socialista per lo sport più capitalista del mondo. Lo diceva con un mezzo sorriso e con gratitudine nei confronti del suo presidente Ugo Chavez, che appartiene ormai ad un tempo finito per un paese attraversato da povertà, disagi, disordini. Non sembrava impeccabile Maldonado, anzi, che fosse piuttosto una tepa da pista, un pilota sempre disposto a rischiare, ad azzardare, a metter su, volentieri, danni clamorosi, ne eravamo consapevoli tutti, persino lui, che a precisa domanda sulle sue scelleratezze, rispondeva ostentando quel ghigno tutta simpatia, un'espressione da filibustiere. Un pirata buono, ecco, perché nei suoi gesti, come nella sua guida, c'era coraggio, ma non cattiveria, Tant'è vero che la sua reputazione tra colleghi e giornalisti era più votata all'accoglienza che alla critica. E quando nel 2013 prese una brutta botta a Monte Carlo, dopo una collisione con Max Chilton all'inizio del Gran Premio, tutti ci preoccupammo, mossi da un affetto sincero. Una vittoria è basta, come detto. Abbastanza per restare nell'aria, nel cuore degli appassionati, un po' come Gianna Lezì o Lorenzo Bandini come Vittorio Brambilla, François Sever, come Robert Kubica, Alessandro Nannini o Ludovico Scarfiotti. Unici tutti al pari dei loro trionfi, persone più che personaggi, infilati dentro avventure che hanno colpito la nostra immaginazione, il nostro cuore, come succede di fronte a chi ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato. Oppure non ha fatto in tempo, semplicemente, a vivere oltre, a godere oltre, a conquistare altro e se Maldonado tornasse in pista ora beh, sono sicuro che troverebbe un'accoglienza calda cosa importa delle gare vinte o meno perché le classifiche della vita non tengono conto, per fortuna delle classifiche di gara
0: il Gran Premio di Spagna è la prima tappa europea del calendario dopo le faticose trasferte a Oriente a fare da cornice l'incanto di una città capace di sorprenderti sempre con la sua magia le sue atmosfere surreali e le sorprendenti creazioni di un genio dell'architettura
1: A Barcellona stiamo bene sempre, la stagione è dolce, i tramonti lunghi, perfetti per farsi compagnia. A furia di frequentare la città, causa corse, test ed altre amenità motoristiche, ho messo a punto una specie di mappa, luoghi preferiti come Piazza del Pi, irregolare e curiosa, poco distante dalla cattedrale, dove una sera credo di aver incontrato Anthony Gaudì, che se ne andava per la sua via, preso dai suoi pensieri. Forse ero rimasto troppo tempo ad osservare le forme meravigliose delle sue opere, i balconi a maschera di Casa Batlò, le onde magiche della Pedrera lungo il Paseo de Grazia, e soprattutto le guglie maestose della Sagrada Famiglia. Ogni citazione va all'escursione, anche perché di fronte alla Pedrera c'è un piccolo passaggio verso le Ramblas nel quale si trova un ristorante al quale sono molto affezionato, Tragaluz il nome, una casa con il tetto di vetro dove cucinavano un tempo la Batata Bhutan, patate rosolate a parte peperoni formaggio peperoncino che meraviglia era il piatto preferito del mio amico e collega Pepi Cereda volato via tanti anni fa se penso alla Sagrada Famiglia invece mi torna in mente mio padre che venne per una volta ad un gran premio venne a Barcellona appunto rimase vicino a me prima di andarsene per sempre spaventato in qualche modo dalla Sagrada Famiglia perché ho sempre pensato di fronte a quelle guglie si sentì minuscolo forse per la prima volta minuscolo al cospetto di Dio Gaudì è morto da molti anni 10 giugno 1926 investito dal primo tram in servizio a Barcellona preso a camminare e a pensare al suo Dio al suo fare non aveva addosso un documento lo trasportarono all'ospedale degli indigenti al Santa Creu senza nemmeno riconoscerlo ma lui è come un vento che continua a circolare per la città tanto è vero che mi permise di incontrarlo una notte appunto nel barrio gotico dove ogni fantasia prende forma, forza, al pari di un desiderio realizzato.
0: Sede del GP di Spagna dal 1991, il Circuit de Catalunya, con il suo lunghissimo rettilineo del traguardo e l'alternanza di curve ampie e veloci e curve più strette e molto lente, è stato spesso teatro di grandi battaglie, di duelli all'ultima staccata. E proprio una staccata sbagliata nell'edizione del 1994 sembrò sul punto di far sprofondare in un abisso irrecuperabile tutto il mondo della Formula 1.
1: Sarà questo ricordo inatteso, saranno i riferimenti divini, chissà. Fatto sta che la terza parola è miracolo. Proprio così. Un miracolo che salvò l'intera Formula 1. Anno 1994. Qui la storia è densa, il racconto intenso. Comincia Imola, in quel fine settimana che nessuno potrà mai dimenticare. Incidente a Barrichello il venerdì, incidente mortale a Ratzenberger sabato, morte di Ayrton Senna domenica. In mezzo, un incidente al via, con pezzi volanti in tribuna e alcuni spettatori feriti, un incidente in corsia box durante la corsa, ripresa, conferimento di alcuni meccanici. 1 maggio 1994 l'ultimo giorno di Ayrton che era anche il nostro faro il nostro capo da Imor andammo a Monte Carlo l'anima in cantina una tristezza sconfinata abbinata allo sconcerto che succede? succede che Karl Wendlinger pilota austriaco della Sauber va via lungo all'uscita del tunnel va a sbattere con violenza contro un albero alla destra della chicane un incidente molto serio Wendlinger trasportato in rianimazione all'ospedale saint Rock di Nizza dove ci trasferimmo dove restammo per giorni e giorni con il fiato sospeso la gola annodata al pari dello stomaco perché Dio insomma sembrava stesse esagerando con gli scherzi detto rispettosamente ma ripetutamente condizioni di Wenlinger non buone mai rassicuranti in coma rimase in coma per un mese per poi riprendersi senza più riprendere del tutto il filo della sua avventura Lasciammo Nizza qualche giorno più tardi ci trasferimmo a Barcellona appunto dove era in programma la gara successiva. Il clima pessimo, tesissimo, lutti e spaventi in eccesso, persino per quelli lì che con la paura non hanno rapporti, figuriamoci per noi, che invece la conosciamo benissimo. Barcellona, dunque, dove il venerdì, prime prove, accade dell'altro. Andrea Montermini, pilota italiano simpaticissimo, una pasta di ragazzo, chiamato a sostituire proprio Ratzenberger alla Simtech, sta girando vado a vedere lui e gli altri all'interno della curva che porta sulla retta lo vedo arrivare, tirare come un disgraziato andare largo sulla via di fuga tenere giù il gas per rientrare non ce la fa e va a cozzare di brutto contro lo spigolo del muretto all'inizio del rettilineo. una sberla spaventosa ecco venne giù un silenzio mai udito venne fuori la paura una paura del diavolo a quel punto negli occhi di tutti proprio di tutti era un troppo era il momento di fermare il vapore. E invece, e invece, Montermini, miracolosamente appunto, non solo era sopravvissuto. Frattura la caviglia, ai piedi, inclinatura di una costola, nulla di più. L'ho incontrato un mese fa a Monza, allegro, entusiasta come sempre. Gli ho chiesto della sua mamma, nota in quanto maestra assoluta della lasagna al ragù. Gli ho ricordato di quel momento, un momento in cui ebbe in mano le sorti dell'intera Formula 1, Perché se si fosse fatto male sul serio, credo, nessuno avrebbe avuto voglia di rischiare oltre. Invece, in salvo, riemerso da quell'ombra cupa che aveva coperto e segnato per sempre ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta, un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Teppa, Gaudì e Miracolo erano le tre parole della Spagna. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del Gran Premio di Monaco.